0: Bueno, presenté música, me y dije vamos a escuchar más canciones, pero acá me estaban haciendo señas como loco y yo no estaba mirando, porque recuerdo que estoy en mi casa, yo no estoy saliendo en el estudio, así que por eso capaz me escucha medio raro raro con la conexión, y lo tengo a Juanma del otro lado haciéndome señas como diciendo, ya tenemos al invitado conectado por teléfono, ¿no? o sea, ponete las pilas, conductor. Eh, estamos en Gran Desorden en Radio Colmena y le quiero dar la bienvenida a este programa Al Chapu Nocioni que está del otro lado Hola Chapu, ¿cómo estás? Te habla Tommy San Juan Bienvenido a Gran Desorden y a Radio Colmena
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Todo muy bien, ¿y vos?
1: Bien, bien, tranquilo, todo tranquilo, a punto de comer, pero,
0: pero relajado, por suerte eh, Interrumpí el almuerzo, ¿qué ibas a almorzar?
1: No, no, hago unas pastas, unas pastitas rápidas. Nada, nada
0: importante, ah, nada elaborado. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, tenía ganas de, de charlar con vos para, para ver un poco cómo queda todo este panorama de NBA, ¿no? Se termina la temporada regular, empiezan los playoffs. Eh, vos estuviste muy metido en lo que pasó esta temporada, ahí comentando algunos partidos obviamente también haciendo lo tuyo en tus redes eh, comentando distintas cosas que fueron pasando, la actuación de Facu Campazo también con los Denver Knights. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta etapa final de esta temporada de la NBA que fue tan complicada, no digo, complicada desde el lado coronavirus, desde el lado no se sabía qué iba a pasar, bueno al final pasó todo, se hizo y, y llegamos bueno, fue,
1: sí, fue una temporada complicada, media difícil de, de seguir también por mucha suspensión de partidos, sobre todo en la primera etapa del torneo. Y bueno, después se fue acumulando demasiados partidos en el final, entonces por eso un poco todo el trajín de las lesiones y de problemas físicos y equipos de descansando, descansando jugadores. Fue una temporada... Eh, bastante complicada para analizar, porque estamos viendo por ejemplo, para poner un ejemplo los Lakers en una posición número séptima del oeste, que no es nada raro, que, que es raro digo, eh, y bueno eh, esto se debe a todo este problema que la NBA padeció, y, al igual que Estados Unidos, después se fue recuperando con la vacunación, con todo, y bueno, se volvió a una normalidad, y bueno, ahora ya vamos a encarar la parte final con toda la emoción que son los
0: playoffs de la NBA, ¿no? Sí, eh, ¿alguna vez te habías imaginado comentando NBA?
1: Eh, no, no, la verdad que no, esto surge este año, a principio del año, y nada, no... No no, no, no tenía pensado eh, esto, así que bueno, la verdad que me gusta, está bueno seguir la NBA, es una liga competitiva, una liga muy linda de seguir, además que están los mejores talentos del mundo, así que uno disfruta de ver este básquet y tratar de seguirlo de la mejor manera posible para tratar de comentar del lado del jugador, ¿no? del lado de la persona que fui yo como jugador NBA, y creo que eso es lo que tengo que, que, que tener en cuenta, ¿no? Que, que no soy periodista, pero
0: sí soy una persona que ha tenido experiencia en ese ámbito, ¿no? Totalmente. Eh, ¿Cuál crees que es el cambio más grande desde que vos estuviste en la NBA a este 2021? Bueno, ha evolucionado
1: mucho el juego, creo que se ha vuelto mucho más dinámico, eh, no... No está siendo el mismo juego que en mi época. No hay un, podríamos decir, un pivot dominante como había en otras épocas. Algunos equipos lo tienen, pero, pero por lo general el juego es más dinámico, más abierto, mucho más el tiro exterior. Se corre mucho más la cancha. Creo que el pace del juego es mucho más rápido de lo que era en mi época. Pero, pero bueno, es entretenido y es una nueva forma de verlo. Son cosas que van evolucionando. Entonces esas cosas... Creo que son lógicos, ¿no? que, que vayan pasando. Eh, creo que el juego va evolucionando y hay que ir aprendiendo nuevas formas de jugar este deporte, y creo que la NBA no es una excepción. Europa también ha cambiado, así que esto es totalmente normal y lógico, ¿no?
0: Totalmente. Eh, para él, la que está del otro lado, hago un breve resumen. Entramos en la etapa final de, de la NBA, que son los playoffs. Pero antes hay unos play-ins que, o sea, tiene que ver con algunos equipos que todavía tienen que jugar un partido para ver si entran a los playoffs. Y eh, mañana tenemos un partidazo, ¿no? Los Golden State, eh, State Warriors con Los Ángeles Lakers, recién los nombrados a los Lakers. Eh, LeBron James, Steve Curry. ¿Cómo lo ves vos ese partido?
1: Bueno, veo un partido complicado para los dos equipos, ¿no? Son dos eh, grandes equipos. Golden State. Es un equipo que tiene un desencadenante que es Stephen Curry, que es el jugador que puede eh, quebrar el partido de cualquier manera, en cualquier momento. Es un desequilibrante muy importante dentro de ese juego. Creo que Lakers va a tener que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, me parece que Lakers, si está bien Anthony Davis y LeBron James, no debería tener problemas. Sí, seguramente será un partido duro, pero me parece que es el candidato, ¿no? salvo que, que bueno, lo que te digo que se conecte Stephen Curry y, y obviamente se le vaya de las manos, pero va a ser un partidazo y un partido raro también a la vez porque ver a los Lakers ahí no es normal, creo que, que Golden State está en un lugar donde parece que es el lugar de ellos no un octavo puesto en el oeste con el equipo que, dan, que tienen y con las lesiones que han tenido me parece una posición bastante lógica lo que pasa es que eh, Lakers me parece que es mucho más abrupto la caída que ha tenido eh, fue casi paseando durante la mitad de la temporada durante el principio la liga fue realmente regulando minutos, eh, regulando el juego y lamentablemente que sucedieron esas dos lesiones que le cambió totalmente el ritmo y bueno, se encuentra sorpresivamente en un
0: play-in ¿no? Totalmente, sí, fue, fue muy sorpresivo eh, de hecho, cuando arrancó la temporada Iba por otro lado la cosa Y de repente ahí empezó a, a cambiar eh, ¿Y a los Denver de Facu, cómo los ves?
1: Bueno, los veo bien Le, A pesar de, de los grandes bajones que tuvieron por, por esa lesión de Murray, de Morris, de Barton, eh, Parecía que el equipo se iba a poder venir abajo eh, No, al contrario, se mantuvo Y subió un puesto más, ¿no? Está en el puesto 3 y, y creo que Facu tiene mucho que ver porque Facu le dio una solidez en la base de la cual el equipo eh, pudo seguir camino sin tener que recurrir a sus estrellas, ¿no? Entonces es muy meritorio lo que ha hecho Facu en la NBA y muy meritorio lo que ha hecho Denver de la mano de Jokic también que, y Porter que también han hecho eh, un paso al frente como para ser realmente un equipo muy competitivo, muy compacto que veremos de cada playoff cómo rinde, ¿no? Porque es verdad que por más que, que digamos que ha suplido todas las falencias de, de las lesiones, me parece que Murray es un jugador distinto y que me parece que en un momento clave como es eh, lo, lo, los playoffs eh, lo van a extrañar, sinceramente lo, lo van
0: a extrañar. Sí, totalmente. Y, igual qué manija y qué lindo ver a Facu eh, en estas definiciones, ¿no? Digo, eh, es cuando sale el verdadero campazo de adentro, por lo menos así nosotros lo conocemos y lo vemos del lado de la selección argentina eh, pero qué ganas de verlo ahí definiendo Sí, por supuesto la verdad que es un
1: placer verlo
0: jugar ahí, con esa soltura
1: con esa eh, con esa manera de ver el juego eh, con mucho desparpajo y, y siempre, digamos, afrontando la situación con su personalidad ¿no? y, y sí, sobre todo verlo también considerado porque si te pone a pensar eh, ayer salió un informe de la jugada más linda de la temporada de nba y de facundo campaso entonces eso tiene un mérito muy grande y no solo está en esa sino que está en dos más así que eso eh, tiene mucho mérito y hay que felicitarlo y bueno ojalá ojalá tenga la chance de poder estar en uno de los quintetos de rookies, ¿no? Porque los quintetos de rookies, recordemos que no, no, no se debe a posiciones, puede entrar cualquier jugador, pueden entrar cinco bases, por ejemplo, en el primer equipo de rookies. Entonces, bueno, yo creo que tiene chances para por lo menos estar en el segundo equipo, me parece que ha hecho méritos y hay que valorar la segunda parte de Facu porque no hay tantos rookies en la NBA en este momento que hayan hecho el
0: impacto que él tuvo en su equipo, ¿no? Sí, el impacto y también el crecimiento, ¿no? Digo, eh, fue muy notorio de jugar poquitos minutos a tener la pelota en momentos decisivos.
1: Sí, sí, eh, eh, tomó mucho protagonismo, mucho protagonismo. Se empezó a entender mucho mejor con Porter, se empezó a entender eh, con Jokic. Eh, Porter lo empezó a respetar mucho más a Facu también, y eso también cambió la, 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 la filosofía de juego, ¿no? Como que ya todos empezaron a confiar en su manejo del juego, entonces, eso creo que es meritorio, es mérito de él mérito del equipo también, que es lo, lo que sucedía al principio era totalmente normal, ¿no? Un rookie que viene de Europa que no lo conocen, que no habla mucho inglés, eh, es normal por ahí que, que no se haya eh, adaptado a la mejor manera al, al principio, pero cuando vieron de lo que podía dar eh, todos están felices de poder tener un jugador como él, como todos los equipos en donde él estuvo, ¿no? Eh, todos los equipos siempre terminan amándolo y siempre terminan siendo eh, re, eh, realmente eh, eh, un jugador
0: importantísimo para cualquier equipo, ¿no? Sí, totalmente. Eh, para los que recién se suman a grandes órdenes, estamos hablando con el Chapu, Noción y eh, un poco de NBA, de básquet, eh, ¿de qué más vamos a hablar, no? También eh, en este programa... Eh, hablamos mucho de música, así que eh, en un segundito nomás te voy a hacer eh, una pregunta muy particular con eso, pero antes eh, quería preguntarte tu candidato para, para este año de la NBA equipo candidato sí. a ver
1: yo creo que no hay un claro candidato no, no me parece que haya un claro favorito como había al principio de año que era Lakers de volver a repetir su título, eh, me parece que Lakers tendremos que ver cómo reacciona hoy, bueno mañana ¿Y cómo reaccionan los playoffs? Porque va a tener que venir muy de abajo, ¿no? Y enfrentándose a tremendos equipos desde abajo, ¿no? Y con el factor cancha en contra. Para mí, al principio de temporada, era Lakers el favorito, ¿no? Pero ahora me parece que los favoritos están. Del lado del, del este me parece que Brooklyn es el equipo que, 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 que puede eh, ser favorito en el este, ¿no? Y también Filadelfia, que está bastante bien, pero siempre tiene una cuenta pendiente en los playoffs. Y después, y eh, Milwaukee también, Milwaukee tiene el problema, la, la, la duda que me genera Milwaukee es eso, no lo que ha pasado los dos años anteriores con Milwaukee. Eh, está bien que este año ha sido diferente, no han arrasado la primera fase o la regular como, como lo hizo otros años y después cayeron en playoff. Así que bueno, esos son tres equipos fuertes que pueden llegar a tener chance y del oeste está eh, Utah, con un juego que me encanta como juegan. Eh, cómo cómo eh, circula el balón, cómo se entiende, cómo defienden. Me gusta mucho. Eh, Phoenix y Lakers creo que son esos los, los, los candidatos, pero un candidato
0: para mí no lo hay. Sí, yo coincido coincido en eso en lo parejo que está todo, ¿no? eh, eh, Que todos le pueden ganar a todos y, y que puede pasar cualquier cosa, como decía vos, capaz en una de esas los Lakers se levantan y, y terminan en una final de nuevo. Eh, vamos a ver cómo se van dando estas cosas en los playoffs de la NBA. Chapu, eh, para cerrar, te cuento en gran desorden, hablamos de música y de básquet de básquet y de música. Eh, y Está bien. Te quería eh, preguntar a vos si escuchabas música antes de los partidos y qué música escuchabas, si es así.
1: Bueno, eh, sí, yo escuchaba antes de los partidos, escuchaba mucho rock. Y también mucho rock nacional argentino, obviamente, y mucho rock internacional también. Me gustaba mucho Pink Floyd, va, me gusta mucho Pink Floyd, Petch Mode, eh, qué sé yo, Metallica, me gusta eh, Guns N' Rose, me, me gusta, me, me, me gusta todo ¿no? lo que es rock internacional, y rock nacional argentino también. Obviamente en esa época estaban Los Piojos, a Full. Eh, qué sé yo ahora que no me acuerdo de la Versuit también estaba eh, a full que una vez eh, ahí estuve leyendo en en internet que decían que yo estuve arriba en un escenario saltando con la Versuit y bueno eso es mentira porque nunca fui a ver la Versuit pero bueno eh, <risa> es me mentira lo... es mentira eso lo desmentimos sí lo desmentimos categóricamente eso lo, lo justo <risa> estaba mirando que ustedes promocionaron la nota y salió eso y, y realmente lo, 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 lo categóricamente además lo de salió otra de mi novia yo no tenía novia en la época de, de 2001 cuando con Newkirk y también increíblemente pusieron que no me dejaban salir mi novia increíble pero bueno esas son cosas que, que lo, la gente no sé le queda esa imagen y, y sucede pero no, no no nunca fui a ver la Versuit y me gusta eh, como te digo eh, a mí, para mí, Ciro me gusta mucho, me parece eh, un cantante espectacular, un showman increíble. Y bueno, he tenido contacto con varios también, he tenido contacto con toda esta gente, siempre lo he saludado. He tenido contacto con Andrés Calamar, siempre, 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 digamos que estuve involucrado y me gusta, ¿no? Y me gustaba ir a recitales, eso, eso sí, seguro.
0: Bueno, bastante rockero entonces, Chapo, porque una vez me acuerdo que hablé me hablé con el Pipa Gutiérrez y me dijo que para él el disco era eh, despedazado por mil partes de La Renga, por ejemplo, así que viene bastante rockera la cosa. Sí, sí, la,
1: bueno, La Renga también, lo que pasa es que mencionar a todo A ver, me gusta el, el, el rock, eh, digamos, más popular, pero también me gusta otro, otros, otros... Que, que ahora no me acuerdo, pero me acuerdo que lo, lo, lo escuchaba en, en su momento Escuchaba el rock, eh, más que nada, no sé si se le dice o se le puede decir Underground de, de, de lo que es el, el rock porteño también, ¿viste? Por eso conocía a las viejas locas cuando recién arrancaban, ¿viste? Y, claro. y bueno, me, me gustaba escuchar ese rock Entonces eh, cuando recién, recién arrancaban los empecé a escuchar Y bueno, me gustaba también eh, qué sé yo siempre trato de variar a ver también me gusta eh, otro tipo no me gusta Sabina eh, me gusta también eh, me gustaba en su momento cacho Castaña por por, por todo lo que es eh, su, su tango y todo toda la música que él
0: hacía también así que bastante variado no totalmente chapu gracias por tu tiempo sé que estás a mil haciendo mil notas a full eh, con todo eh, esto de la NBA, eh, te quiero agradecer y, y te mando un gran abrazo
1: Bueno, sí, muchas gracias por todo y sí haciendo muchas notas porque bueno al volver un poco al ruedo con esto de la NBA se ha abierto una puerta importante y, y sí, un poco cansado de escucharme también, eh, pero lo bueno es que se habla de básquet de la actualidad y no de, del pasado mío de la generación dorada que la verdad que ya estoy hasta cansado de escucharme a mí mismo, así que les mando un gran abrazo gracias por la nota
0: Abrazo grande. Eh, pasó el Chapu sé, por Gran Desorden por Radio Colmena. Hablando de básquet En y de la música que escuchaba antes de los partidos. Muy bueno. La verdad me sorprendió con las elecciones. Fueron un montón. Escuchaba un montón de música al final el Chapu. Siempre los jugadores de básquet dicen esto de que la música nos ayuda a concentrar antes de los partidos. Nombró a viejas locas, dijo que los conoce desde Lander. Vamos con ellos entonces, ¿qué vas a hacer tan sola hoy sonando en grandes orden en Radio Colmena? Qué lindo el chapo Noción y acá, ¿eh? quédense que todavía nos queda una horita de programa, la segunda hora entre Chris Hendrix, se nace algo rítmico. seguimos.